0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车，我是周师傅。嗯、呃，先给大家道个歉啊，咱一七年的节目更新频率稍微有点慢。嗯、呃，不是周师傅不想更，咱之前说过，嗯、呃，周师傅今年是研二，这个我们现在在忙着写这个硕士论文，而且马上就要，不能说马上吧，大概一月底二月初那样，这个大概就要交稿了。嗯、呃，所以说这个最近比较紧，而且马上要期末考试，大概一月二十几号吧，要期末考试。然后又得准备一下考试，还得写论文，偶尔周师傅还得搬砖，所以说最近确实有点忙。呃，可能不能像之前那样每周三更四更，就是没没办法更的那么频繁了、啊。但是周师傅尽量更新吧，现在可能保证不了频率，但是呃，如果大家有什么问题，还是尽量问周师傅啊。这个周师傅会在嗯、呃、空闲时间吧，尽量说给您给您回答。啊，无论是在节目里回答，还是说私信呢、啊，比如说微博呀，比如说在客户端帮您帮您这个私信回答等等等等，呃，尽量帮您回答。虽然说最近确实真的是挺忙，但是呢，虽然说现在更新频率稍微低一点，但是一旦这个周师傅成功的交上论文以后，那以后怎么说呢，就可以非常这个呵呵非常轻松的过一段时间了。这个因为没什么课了，然后这个论文交了以后也几乎没什么事了，就可以呃多去日本的 4S 店逛逛试驾试驾。或者说没事多出去自驾自驾游一下，呃，就是能给大家呈现更多这个可能更丰富的内容，包括也有更多的时间来录咱的那新节目。那、啊、行，这个总之希望大家这段时间，希望大家都包含啊。大概还有一个一个月时间，这个周叔也一定努力，在这个月一个月之内把这个毕业论文写好，然后顺利毕业。呃，马上就要回国了，三四月份吧，可能三月底就能拿到毕业证，然后我要不就三月底，要不四月初。这个大概就那时候回国，走之前我计划在日本再转一转，因为之前有好多，怎么说呢，在日本有好多还没有没有完成的心愿，比如说没有去过名古屋，没有去过这个丰田工厂，没有去过这个，比如说秋名山，嗯，都没去过，包括这个东京有一些地方还还没没有玩过，希望以后毕业毕业以后那段时间啊，有时间抽个一周时间出去逛逛，嗯，这个。在青门山跑跑山，这个算是我的一个心愿吧。以后等我老了以后，我可以跟我跟我儿子或者跟我孙子吹吹牛逼，说：“哎，你看，你爷爷我当年在青门山跑过，真的在青门山跑过。这不是说这个五菱宏光、青门山等你什么的，这个这些梗啊啊。当然估计到我儿子或者孙子那一辈可能谁都不知道青门山这个东西了吧？到时候不知道还、啊、有没有人看动漫。好，言归正传啊，说今天的话题，今天聊什么呢？呃，聊一聊。这个两款车的对比，两款日系车都是比较年轻化的，这个主打操控的这两款日系车，就是一个是之前说过好多遍的，呃，本田思域，还有一款车就是马自达,达的昂克赛拉。为什么要对比这两款车呢？之前确实没有对比过啊，我记得好像在一周问答的时候说过一次，呃，但是最近还有还有朋友问这个问题，包括最近有一个群友他是。有两个群友啊，都是在纠结这个思域和昂克赛拉，然后他俩一个人提了一个人订了思域，嗯、呃，一个人提了昂克赛拉，呃，所以说具体这两款车哪个好，哪个更适合年轻人呢？这个今天就跟大家简单聊一聊。首先，思域不用说了，我是准车主，是不是？这个有一定的发言权。虽然说现在车还没到，嗯、呃，估计年前到不了了，但是周师傅不着急，我是希望他晚点到。嗯、呃，这个钱也打过去了，但是他说，呃，收到钱以后才开始生产，才开始下单生产。估计还要等很长很长时间，所以说不着急啊。反正我希望我在回国前的这个车刚好正好到，然后回国正好能开上，这样就最好了。<笑>好吧，嗯、呃，这个思域我我准车主了，那有一定的发言权。那昂克赛拉呢？这个嗯、呃，不吹牛逼的说啊，周师傅可能是全,全国少有的，同时在中国和日本试过新款、老款昂克赛拉的这个算是用户吧。不好意思，说我是车评人，因为国内的。可能有媒体老师来来日本试过安克赛拉，但是我估计这个可能没有周师傅开的时间长。因为安克赛拉我开了有二百公里，然后在国内的话，一点五的安克赛拉、二点零的安克赛拉，然后在日本的这个老一点五安格塞拉，然后这个新刚改款的一点五 T 柴油版的安克赛拉，我都开过。目前为止，安克赛拉只有这个二点二 T 的柴油和这个混动版的这个，目前为止没有开过啊，但是。啊，说实话，我感觉是不是也没有太大意义，因为毕竟它不引进国内也，也包括在国外也不会上市，基本上只只这个专攻日本市场。嗯，试了以后可能对大家没有太大的参考意义，所以说就是简单对比一下这个昂克赛拉和思域，因为这两款车我毕竟开的时间都稍微长一点，思域开的时间短点，但是试过三次，加起来可能试了有有个几十公里吧，不算多。但是，一直以来也跟这个群里的好多这个车友在在在聊，因、哎、为我加了好多车友群呃，包括这个周叔说车听友群里，大概有三有之前是三个车主啊，就是已经提车的，现在有四五六，好像有六个车主了已经，呃，有有人开玩笑说，你现在周叔说车这个听友群已经变成了思域的这个车友群了呵呵，我感觉这样不好啊。刚才我还在群里说呢，我我是非常非常非常非常不希望大家都买思域。为什么呢？大家都买思域，而且订车订的比我晚，吧，比我晚的多。但是提车提的比我早，甚至有的人十十几天不加价，十几天就提的思域。我勒个去，还有没有天理？好吧，这个你加价提的比我早，那我可以理解啊。但是说，反正我我反正这个这个我我我我是心里有有点不平衡啊。这个我是订算订的比较早的吧，我在群里可能是第三个订的，结果到现在车主有四五个人了。这个而且还有一些。这个这个听友可能是定了以后，据说是短时间内短时间间内就能拿到车，估计会比我的车到得早，所以说不大高兴。那废话少说啊，说两款车吧。首先，为什么有人会对比这两款车呢？这个问我的人我发现，他们都有大概这么个共性：一个是年轻，一个是这个比较喜欢操控，比较追求这个驾驶乐趣，还有就是对这个车的。嗯、呃，比如说可靠性啊，有一定的要求。比如说比较喜欢日系车，有人说啊，你说操控德系车操控差吗？那操控肯定不差，对不对？但是你说福克斯操控差吗？那肯定也不差。但是怎么说呢？你比如说这个零度吧，比如说这个呃福克斯，咱之前节目里都说过，就是他们有什么优点缺点，大概都说过啊、呃。尤其是零度，咱做过零度和思域的对比。嗯，那这个思域和昂克赛拉，比如说我就是比较年轻，想买一款比较好看、颜值高、操控也好的车，我还我还这个只想买日系，那基本上来说就是昂克赛拉和思域二选一了。那有人说，哎呦三菱翼神，嗯，翼神这个车我觉得有点老哈，所以说而且价格比较低，所以说跟这两款车算是构不成一定的这竞争关系，所以说简单就对比就是这两款车。首先，呃，如果说您够年轻，说颜值。这个外观，这个我我是不想多说啥，因为我身边人有的人觉得昂克赛拉好看，有的人觉得思域好看，我个人是觉得思域好看啊，包括昂克赛拉，我个人觉得哈，这个混动的设计，嗯、呃，这个我感觉阿特兹的设计可能是最符合我的审美标准的，嗯、呃，还有一点就是昂克赛拉改款以后，日本已经改款了，国内好像还没有改款，改款以后的车我已经见过了，这个而且试过了，我感觉。这个设计不如老款好看啊，嗯、呃，我不知道他他他它怎么设计成这样、啊。之前那个灯的轮廓我比较喜欢，现在这个新款的灯，像我们家门口停车场就有一辆，嗯，我不是太喜欢这个设计。嗯、呃，然后内饰的话，昂克赛拉改款以后内饰是有比较大的提升，相当大的提升，就有点像这个以前的阿特兹，都说内饰差，做工用料差，这个显老气，结果一改款，瞬间就这个怎么说呢，焕然一新了。昂克赛拉也是，虽然说它仪表是没改，但是加了电子手刹。然后，但是我试驾那个那个版本没有电子手刹。嗯、呃，然后这个，哎，不对，有啊，对我试的那版本有有电子手刹。但是我之前租的那个那个老老昂克赛拉没有没有电子手刹啊，对。然后这个，呃，这个它的后边这个杯架那个地方变得像阿特兹一样，是一个抽拉式的这么一个设计。呃，然后在一些细节方面有提升啊，整个的他们说隔音有提升，但是我试了以后没觉得说隔音有多好啊。反正我觉得包，包括昂克，包括那阿特兹也是，据说是改善了这个风噪，然后改善了这个整车隔音。但是我是没有啊，但是新阿特兹改款以后的阿特兹我还没有试过啊，以后找个机会去试一试。嗯、呃，总之这个昂昂克赛拉它的提升嘛，我感觉对我来说啊，我最在意的就是电子手刹。呵呵我之前说过，周叔比较喜欢电子手刹和自动驻车这个配置。嗯，包括安克赛拉，我之前开着开着出去跑山，出去爬山呃，跑到到山上去看红叶去，然后回来的时候路上堵了很长时间，然后回家堵了一很长时间，然后第二天去还车又堵了很长时间。结果这个堵车的时候，感觉你频繁的得挂空档拉手刹，挂空档拉手刹就感觉好好麻烦。反正，嗯、呃，你现在现在新款有电动电动手刹，我感觉这个用户体验会有一个提升。呃，配置方面的变化咱就不说了啊。开起来的感觉，呃，就转向手感稍微变了一点啊。之前的老款的昂克赛拉是特别灵，转向特别灵。这个销售跟我说，是因为之前这个老昂克赛拉它有有这么一个设置，就是说，比如说你在你开起来以后，你手轻微的动方向盘，呃，这个之前的这个老老这个，比如说老昂克赛拉吧，他就会觉得啊，你现在这这一下这个这一下，比如你突然间动一下方向盘。轻微动一下方向盘，他可能觉得你是不是是不是误操作，然后他好像会过滤过滤掉一些这个轻微的方向盘这个这个这个抖动。然后现在的这个新款的昂克赛拉呢，它是好像对这个设置吧，反正对电动助力调教做一下做了一定的改变。然后现在的这个怎么说呢？他会把一些你细细微的动作都完全比较直接的转这个体现在这车的转向上。所以说，呃，简单说就是手感转向手感更直接了，更灵敏了。但是我没感觉出来有太大的差别，因为这个怎么说呢？老昂克赛拉我感觉就已经挺操控就，就我觉得觉得，尤其是转向手感，我觉得挺适中的，呃，挑不出毛病来。但是说他硬说硬说改变了，那行，呃，可以理解。还有就是他说这个改款后的昂克赛拉的油门和刹车踏板的位置变了，现在你这个右脚在油门车刹,刹车之间这个怎么说切换的时候，呃，感觉更更顺脚，呃，我。这个销售这么说的，啊，但是我还是没有感觉出来太大的差别，因为毕竟试驾就那么一段路，就是大概试了有那么几几公里吧，六七公里那样。嗯、呃，我感感觉不出什么什么多大的差别来啊。但是这但是老昂克赛拉我是开过，开了比较长的时间的，也没有感觉这个刹车油门之间距离有多大。反正这个感觉昂克赛老昂克赛拉还是比较好开的，所以说销售主要给我给我说的这这这两个两个改变吧，我没怎么体验出来。然后，这个因为我试的 1.5T 的柴油的版本啊，所以跟国内的国内要上的这版本可能没有什么参考参考价值。但是底盘方面，我感觉应该差不多的，底盘没我感觉没什么太大改变，同样都是比较，呃比较直接的这么一个这么一个，呃，算算是算是底盘调教吧。感觉悬挂比较硬，然后比较灵敏，对一些小震动的过滤几乎没什么没什么太大过滤，就感觉开起来有点颠。呃、嗯，然后压过一些比较大的震动的时候，可能会觉得会这个弹跳会明显一点，但是路感很清晰，路感特别清晰。包括你这个，比如说车轮压到一些凹凸不平的地方，这个方向盘这边都都会给你一定的反馈。呃，说好听了，就是比如说你喜欢操控、喜欢驾驶的话，这是一个好事，就是比较直接，调教比较直接。但是如果说你是一个我追求舒适、追求家用的话，可能有些人就不大喜欢这个。你比如说我之前也节目里也说过。带我爸妈，还有我媳妇儿，我们就去,去试驾这个昂克赛拉 2.0 的时候，就把昂克赛拉挤满了，这个五个人，带一个销售，然后他们都给我反馈说这个车的后排不是太舒服，会颠。然后我想想啊，当时好像是因为啊，因为刚刚进那个车，然后这个当时夏天嘛，这个车里晒得比较热，然后进去以后，销售就把空调开开特别大，然后大家就像尤其是我妈。还有我媳妇儿，他们就对这个空调的声音特别大这一点不大满意。我妈说这车就跟拖拉机一样，并不是说这个车的声音像拖拉机，只是说当时空调开大了以后，嗯，空调开到这个风开到最大档，确实有点这个声音有点难听。但是后来试了试，这个把这个温度调低，不是不能把风量调小，就没有没有那么大的感觉了。嗯，反正怎么说呢，可能一些不懂车的人不不会太喜欢阿塞亚的这些一些一些调教，包括设计，包括空间，这个。改款以后，昂朗格塞达对对这空间方面没有任何提升。呃，后排空间说实话将将及格，或者说及格和不及格之间的这么这么这么个水平吧。之前我和嗯，我带几个小伙伴出去玩，开这个开的是老款昂克塞拉，但是新款昂克塞拉我也试了，这个我也对比过，但是后排空间感觉确实没什么没什么变化。老昂克塞拉的话，这个我们四个人都一米八以上，呃，有两一个一米八一的，然后我们三个是一米八四、八五、八六，大概这样这样的身高。周师傅坐前坐驾驶位然后后边坐了一个一米八五，大概一米八五的这么这么个小伙伴然后我就一直觉得他的膝盖在顶我这个后腰。我说这个一个是这个座椅靠垫这么薄嘛，这个、后排我我没想到说他顶我腰顶的那么明显啊。还有就是说，我觉得说后排空间应该应该不算那么小吧，因为我当时空间已经使劲往前调了，再往前我基本上这个就没法开车了。呃、一般来说，我周师傅开其他的车，我我会习惯把这个座椅调的靠后一点。因为这样开比较舒服嘛，但是当时就是我已经调得很靠前了，他还是还是反反应说后排空间不大。后来我我坐到后边看了看，说确实，我坐到后排，我腿大概有那么那么三指那么那么多空间吧。如果说我稍微想躺一下，这个膝膝盖就顶到座椅上了，呃，所以说空间这方面我是不是太满意啊？在紧凑级这个级别里边算是勉勉强强合格和或者接近不合格之间的这么这么个标准吧。因为你想想。比这个空间还小的车，除了福克斯以外，除了这个三零八 S 以外，也没什么别的车了吧？基本上来说，你像什么思域、考拉，像这个新轩逸、明锐、速腾，后排的腿部空间都都不会出现什么问题，都是算比较宽敞的那种感觉。而且昂克赛拉这轴距两米七，两米七这个轴距算不短了吧？是不是？你比宽体轿跑那两米六几轴轴距长多了，但是空间反而反而算是最小的吧？同级别几乎最大最长的轴距，但是做出了几乎最小的空间。这个怎么说呢？嗯、呃，不不是说马自达，嗯、呃，可能不是说马自达做不出来但是我觉得马自达应该就是不在乎这些，就是我我就是想做一个加热之车，就是做一个开车的人喜欢的车，让开车的人高兴的这么个车。我不大在乎乘客的感受。总之，昂克赛拉俩人开我感觉够用，比较适合小两口。如果你后排要坐人的话，我个人觉得可能舒适度上差一点。然后。动力总成 1.520， 这个 1.5 的给人感觉比较肉，相对来说就跟这个 1.6 的速腾感觉差不多，嗯、呃，就比较肉。反正全程除了说你可能零到四十，这零到四十公里的这个时速，你地板油加速的话会有一定的推背感。四十以后几乎就四十到一百几乎就没有什么推背感。嗯、呃，但不是说不够用啊，动力够用。你在市区开，包括你走这个走走高速啊，都都够用。嗯、呃，但是你想想要那种东澎湃的加速，或者说给你所谓的驾驶激情，他做不到。虽然说它的变速箱的反应是非常非常快的，这个变速箱的调教，马达变速箱调教，我说过无数次了，几乎同级别几乎最好啊，这没什么可说的。所以说怎么说呢？这个 1.5 的，如果说你特别喜欢运动的话，我还是建议你买二二零。但是目前为止在售的昂克赛拉版本,本呢， 1 5五二二零之间，我觉得这个就是就是它的配置可能安排有点问题。二零的话，价格就太高了。二零没有一个这个相对来说低端点配置。你比如说阿特兹，它的二点五的最低配叫蓝天运动，十九万九千八。嗯，这个十九寸轮毂，然后二点五，这个乱乱七八糟配置其实挺高的，该有的都有，什么这个电电子手刹，什么这个什么自动空调啊，座椅电调啊，什么天窗啊，这个导航啊，什么该有该有的都有。但是，但是你说阿特兹、昂克赛拉。你怎么就不给我出一个一二点零的低配版呢？是不是二点零的最低配好像十五万多？你十五万多买二点零的这个还还是,还是个低配？你再往上十五万九千九到顶配了，对不对？十五万九千九到顶配，然后你可以再加个三千五，好好像是三千五可以加那个灯，那种叫什么乱七八糟那个就是顶配那个那个那个 LED 大灯组，然后这个它的什么月联系统好像叫啊，就是它那个中控系统也可以可以加装的。嗯、呃，你比如说你，所以说最顶配的昂克赛拉，其实全选装上选装的那个灯的话，其实是十十五万九千九加上三千五，当然算是 30, 比如说有个一万一万一万来块钱优惠，也就是十五万多。嗯、呃，二零能买二零顶配是不是？那你说一点十五万出头，你买个二二零低配，我总觉得说不太合适。反正二零我看来看去都觉得觉得想买的配能买得起的配置不大不大不大合适，感觉不大能接受。然后这个能买的配置，就是该买的那个配置，觉得这个价有点高了，是不是？十五万多了，十六万了，这个觉得有点稍微有点贵了。嗯，而且这个顶配的昂克赛拉，它也没有有一些配置是缺失的，比如说没有座椅电调，对不对？比如说还有什么？你像电子手刹没有，但是现款没有啊，未来我估计会有的。然后这个。哎，我记不太清了，反正配置这个这个现款昂克赛拉就这样了。以后估计改款以后配置肯定会有变变化，到时候咱再说。以后再说哪个版本更合适。反正现款的这个昂克赛拉，我是个人觉得看来看去觉得 1.520 都不都不合适。那呃20这个这个车我也试了，动力够用，但是、嗯、给不了你多强的推背感。但是我觉得算是一个比较得心应手的一个配置，就是看起来你比如说这个七十速六七十以内吧，还是有一定推背感的，推背感不强，但是有的。而且加上它这个，呃，比较比较好的一个变动力总成调教吧，变速箱加上发动机这个匹配，导致说开起来还是确实挺有乐趣的。包括这个底盘，昂克赛拉的底盘确实挺好，好的没这个确实没得说。整个的操控极限是比思域要高的。然后，嗯、呃，怎么说呢？但是它这个声音， 2 0的版本这昂、个、克赛拉声音特别好听，加急加速的时候那个声音，它它会转速会拉得很高，然后声音挺澎湃的。这点我感觉比思域要强。思域的 1.5T 声，说实话难听一点。之前本田的这个 VTEC 发动机就是以好听著称的，结果现在这个思域变成这样了，是吧？包括地球梦声音也很难听。嗯、呃，所以说总觉得本田现在是最近最近是怎么回事？呵呵好吧，刚才说了双缸塞拉，那对比一下思域啊，思域刚刚塞拉。首先我感觉两个车的定位哈，确实看起来都很运动，嗯、呃，外形都很运动，但是。思域它的运动，我感觉只限于动力总成，只限于这个发动机。发动机动力确实很很猛，加速确实快，同级别基本上基本上就最快的。但是我觉得怎么说呢？它是很快，但是这个它的加速快只是一个副产品，就是说我碰巧我这个加速比较快，我本来并不是想想做一个这个这么运动的车。你就比如说像比亚迪，比亚迪这个比亚迪唐、比亚迪秦都是什么牛尾跑过秦，牛尾跑不过唐。嗯，我感觉不是说比亚迪真的想把它做的加加速这么快，它只是不小心加速快了，因为它这个、大家知道比亚迪它的怎么说呢？啊，好吧，不说比亚迪，每次说比亚迪会会会被骂啊。之前我比如说周叔说说被这个评论里边吧，很多人说喜欢，嗯，给周叔提建议啊，或者是这个鼓励周叔啊，但是也有一些人就是会会会批评啊，或者说有的人骂的比较难听。我我发现有一次我黑过比亚迪，黑过几期节目以后。那段时间，我节目里百分之九十的这个这个人吧，都是在，都是在这个这个这个这个骂周是吧？但是也许是所谓的水军啊，也许人就是低粉，就是我就喜欢比亚迪，你骂比亚迪就不行，我所以我就骂你，有可能。所以说咱咱先不说便利啊，不跟便利比，嗯、呃，思域本身是一个很适合买菜的一个车，好开，然后平顺，空间大，舒服，包括它的这个整个的底盘调教、悬挂，这要比要比昂克赛拉软的多得多。完全就是一个卡罗拉,拉这个级别的这一个调教，就特别软，特别舒服。嗯，没有什么运动运动感，那不是说完全没有吧，是有一定的运动感。侧倾不算大，思域的侧倾不算大，但是没有昂，绝对没有昂克赛拉这个悬挂那么硬，支撑性那么好。所以说，这个思域确实可以说的加速快，所以说可以说它好开，配置也高，外形也好看，外形也运动，但是开起来不是那么运动。还有就是说，转向方面。思域的这个转向，虽然说这个方向盘圈数特别少，左打一圈，右打一圈，但是，嗯、呃，远远不如昂克赛拉的这个手感那么适中，那么精准。思域的翻盘我感觉有点稍微模糊一点那个手感，包括这个飞度也是，不是太满意，不是太满意，整体还行。但是说你跟昂克赛拉比，我觉得是差点意思。嗯、呃，然后思域的配置整体是要比昂克赛拉高的多的多的多的多。呃，你比如说，你如果拿 1.5 的昂克赛拉高配去跟思域的1 5 T 最低配比，如果思域不加价的话，那思域的这个配置几乎就碾压了。呃，所以说这个，如果说你你你在乎的是实用、家用、空间大、舒服，那肯定思域，毫无疑问是思域。但有人说思域说都说思域操控差，或者说操操控一般，它差到什么地步呢？它有多差呢？啊，当然肯定是比卡罗拉强的呵呵，这个大概是介于，嗯、呃。至于卡罗拉,拉和怎么说呢？嗯，我感觉这这个操控这不，我感觉不是太好评分啊，因为毕竟不是一个可以量化的东西。但是我觉得思域给我的感觉更多的是好开，而不是说我操控多么犀利。嗯，我会宁愿让它代步。虽然说它空间，呃，不是，虽然说后排空间可能稍微这个稍微稍微小一点吧，啊，后排这个腿部空间肯定是肯定是够的，纵向空间绝对大，但是。因为它是一个溜背造型，所以头部空间稍微小了一点。但是周师傅坐进去也不会觉得顶头，稍微有点顶头。但是，因为他他这个整个坐姿很低嘛，他把这个思域把底盘做的很低，然后这个包括座舱他掏的很空。嗯、呃，这个你看进去坐到后座，就像陷到车里一样那种感觉，就有点跑车那种感觉啊。但是它也是没办法没办法的事儿。他如果说按正常的车那么做，你比如像卡罗拉，坐到后排的座椅后排的这个地板纯平的话，那车里基本上坐不了人了，那空间太小了。所以说它这个思域的后排中间过道这儿是有隆起的，就因为它的底盘掏的太空太低了啊。包括前排也是，伸手伸手大概就能摸着地面，呃，坐姿是很低很低的啊。所以说按说有人说啊，那思域这个坐姿这么低，动力这么强，是不是应该是操控很好的一款车？我觉得确实是，这思域是有一个有是有一个成为一个驾驶者之车之车的一个前置的哈，但是。怎么说呢？毕竟成本有限，本田它没有说把它往这个这个太运动的方向调教。但是很多人就会会会会比较喜欢改装思域，你像论坛里啊，乱七八糟群里，很多人买了以后就会改改悬挂，改这个发动机，这个加个尾翼啊，改个座椅啊，改个进排气啊，等等等等。确实啊，思域的改装潜力很高，包括飞度也是，改装潜力很高。嗯，你说原厂的这个悬挂比较软，没什么支撑性，支撑性不是太强。但是你改了悬挂以后，那是不是那就另说了。包括进排气，思域它的这个怎么说？它的它的这个功率扭距吧，原厂就标的很低。有人说，你看，你看福克斯 4.5T 什么标的185匹马力，思域才177。实际思域它标 177， 有车主拿去拿到这个这个马力机上去测啊，轮上马力就177、178、177. 几。然后轮上扭矩二百六，二六十牛米，它标本田标的是二百二，一般的品牌哈，如果说它能测出这个轮上能测到二百六的话，它就改给你标三百五，或者起码给你标三百，对不对？那这个甚至你像美系车还虚标，有人说是虚标，有人说是传动效率低，嗯、呃，因为一般来说大家都是标的是这个发动机的马力和扭矩，对不对？但是说标轮上的标标轮上功率扭矩的不多，但是思域它这个标的就比较比较保守，相当保守。就像思域，它它叫什么二二零 T， 它这个标的就是二百二十牛米的扭矩，其实实际上实测二百六，对不对？我感觉它标它应该正常的时候应该标二百六吧，起码标二百六吧，对不对？而且稍微改一下，据说这个思域改进排气，发动机不动，只改进排气，这个只改进排气，刷一下 ECU， 发动机不动，这就能它就能能刷到三百一十匹扭矩，呃，三百一十匹牛米的这个功率。这个是挺夸张的，发、哎、动机还没动呢，是不是？那再烧发动机再改改呢，对不对？强化一下，再换个涡轮，那是不是？啊？这感觉感觉思域的这个潜力还挺大的，包括飞度也是。你像很多人这个下赛道会会会改一辆飞度，买个手动的飞度去去去改改，然后爆改，然后下赛道。嗯，因为飞度也是这样，就是你确实是是适合家用那个车，空间很大等等着，但是说它碰巧底子又不错。这个虽然原厂没有给你多么运动的调教吧，嗯、呃，那有人说昂克赛拉那那那那底盘差吗？那更不差了，昂克赛拉它的底盘原厂就就就非常平衡，非常均衡，嗯、呃，还还是有点飘，有点偏这个这个转向不足啊，不不不，有点偏转向过度，嗯、呃，反正开起来的时候我也试过啊，这个我也试过，就是在在这宽比较宽的地方，这个全全盘掉头或者是这个这个击打方向什么的感觉，确实车尾巴稍微有点灵活。稍微这个车轮后后轮更容易打滑一点，嗯，但是怎么说呢？昂克赛拉虽然说，昂克赛拉虽然说原厂给你的这个这个底盘调教，包括转向调教比较运动啊，但是说你说啊，我能不能下赛道？我是不是说直接就就就能去参加比赛的那那那种调教，并不是啊。这个你真正，反正我我反正我看身边有一些人是买是买昂克赛拉拿回来改，真是有有的时候会去天马山跑,跑跑跑跑比赛。但是也是深度改装，就是底盘确实不错，但是我感觉什么悬挂得改吧，是不是？你发动机动力稍微差一点，发动机应该改一改，大概就是这样。那、哎、行，那这个简单说了说，简单对比了一下这个思域和这个昂克赛拉哈。然后关于说你说那那我怎么选？我适合哪个车？我觉得说你还你还是两个车都对比一下，试驾一下，一个是昂克赛拉 1.5 和 2.0 动力的这个差别，你是能接受哪个？能不能接受 1.5 的这个动力？嗯，还有就是二点零动力能就觉得够不够用？还有就是这个思域的一点五 T， 都说这个思域有涡轮延迟，这个动力有一定的延迟啊。这个无论是 c v d 的问题，还是说涡涡轮延迟的这个温轮迟滞的这个迟迟的这个、这个关系吧，呃，还是您建议您试一下，看能不能接受。有的人就是说我不在乎这个，完全不在乎这个，这个是不是？有的人说啊，这个接受不了，等等等等，一定要亲自试，两款车最好是对比试驾一下。还有就是隔音。这两款车都算是隔音不算好的车，这个算是隔音中等偏下的这个这个车型吧。但是说，还是说，还是那句话，有的人不同的人对这个隔音的呃耐受程度，包括评价标准都不一样。所以说，您还得亲自试，这点我跟你叭叭叭叭这个空口说的话形容不出来。嗯，还有就是操控啊，就是您您，我希望您确定一下自己需要的是哪种操控。是我真的特别喜欢驾驶，我天天出去，我天天出门跑山去。是我天天出门跑赛道，或者说我每周跑次赛道，或者说我家就住山里，我每每次都有很多山路，很这个多弯的山路，我所以我希望一个操控犀利的车，是这种情况呢？那我建议你买昂克赛拉，昂克赛拉确实比较比较这个操控比较好，适合跑这个跑山路，嗯，适合跑这个多弯的这个路。那你说我就我虽然说我年轻，我希望运动一点，我比较喜欢开车，但是我平常绝大多数 95% 的时间， 9 9的时间我是要接孩子。我说这个车上买菜是要代步的，嗯、呃，我们并没有那么强的这个对运动性的需求，只是我想要一个运动的车。那这个您需不需要昂克赛拉？用不用运动到这个份儿上？包括它的舒适性，您家人能不能接受？这个我觉得你应该考虑考虑，最好是带着家人去试驾。嗯、呃，包括这个之前我跟我媳妇有一次一块录过一期节目，说这个有关这个轩逸的设计，我看评论里也有很多很多听友表示赞同，也有人表示反对。包括这个，您和您媳妇儿，比如说有的女生就特别喜欢昂克赛拉那个设计，那、呃、但是我媳妇儿就比较喜欢思域的这这个、这这个、这个、这个外观、啊、她喜欢棱角分明的这这这这种这种外观，嗯、呃，所以说我感觉买车吧，尤其尤其是小两口买车，像这两款车吧，都是比较适合小两口开的，因为买的人一般来说年龄不会太大，嗯、呃，所以说您媳妇儿喜不喜欢，对不对？孩如果有孩子的话，孩子喜不喜欢，那、这个都可以参考一下，啊、呃，总之还是那句话。说了很多遍了，一定要试驾，买车一定要试驾。嗯、呃，这个算是怎么说呢？算是周师傅给大家一个一个一个忠告吧。因为身边很多人买车之前没有试驾，或者是买的时候试的高配买的低配，试的二零 T 买的买了个一点五 T， 或者说这个是不是？呃，比如说试的，比如说这个大众试的一点四 T 的这个这个速腾，买了 1.6 的，回来以后骂街，啊、呃，接受不了，等等等等,等等，一定要试驾。而且这两款车都是。比较运动一点的，一定是基本上都是买车的人，肯定是自己开的。所以说，建议大家一定要试驾啊！总结一下两辆这两辆车的这个这个对比吧。思域就是一个家用车套上的一个运动车的一个外壳，嗯、呃，实际运动底子不错，但是需要一定的改装，原厂状态比较舒服，嗯、呃，配置比较高，适合家用。但是目前为止广泛加价，所以说这点确实不厚道啊！那、呃、批评一下，但是不是厂家的问题啊？我发誓不是厂家的问题。那不用发誓啊，这个主要经销商的问题，还是说那句话，产能不足，加上经销商比较臭不要脸，所以说是不是，落落了这么一个结果。基本上来说，现在前段时间我我的听友群里，包括自自己家的车主群里，好多人都说啊，有人说啊，这个买的一点幺三九九那个那个一点五 T 的自动挡低配那个车型，加了，有人加了一万多，加了一万多，等三个月还没到。你说这图啥？是不是？我群里有听友不加价十五天倒车，还有的是加八千的，加六千的，有的是加八千的装饰，有的是加五千的现现金，有的是说要么你加八千装饰，要么加八千装饰，要么加加这个五千现金，那、这个你自己选。还有的是加了现金，加了这个多少多少钱还不能保证年前提车，或者说有现车那是最好的。有但是有的地方是我听说是加五千能保证年内拿车，加八千有现车。嗯，还有的人是，最开始承诺的好好的，说啊，我订车的时候不用加钱，但是等了几个月，等了三个月，说啊，包你的车没到，包你的车没到，车没到，车没到，就是说，实际上来说，就是销售偷偷把你的车卖给那些加价的那些那些客户了，然后一直等啊等，有到目前为止，我知道有等五个月的，嗯、呃，替他们捏把汗，所以说怎么说呢？我还听说有的人是，就是说加了价以后。就你就加价那，就比如说你我我加价先买一个，比如说十五万五千九的白色，这个但是说发现哎，过一过一三两头，销售给我打电话，哎，来了台橙色的要不要？来了台蓝色要不要？来了台灰色要不要？来了台这个低配要不要？就没有他要的那个车型，就指望他加价，就就有的销销售就是或者说有的 4S 店吧，就是这样，嗯，真心对这个东风本田无语了。我希望这个东风本田能加加强一下对这经销商的管控，嗯，比如说这个禁止加价啊，禁止加装饰啊，等等等等，反正这个近，当然近期年底了嘛，这个可能很多很多人是想赶着年底年底提车，毕竟过年回家是不是亲戚面前买新车了，是不是？你看有面子，可能有的人是这么考虑啊、呃，所以说很多人会会会去去赶着在年底提车，就导致说是不是狼多肉少，导致价格就被抬起来了。啊，我感觉还是经销商太坑人。嗯，然后昂克赛拉，嗯，这个相信大家都都都清楚，驾驶者之车操控非常好，但是动力稍微差一点，嗯，或者说不算太强，也不能是二零的话动力不算差。然后这个舒适性略差，嗯，空间略差，总之各方面都是怎么说都是只为驾驶者考虑，完全不怎么像这个像这个比如说这个乘坐方方面的这个舒适性妥协。这点我感觉怎么说呢，是好事，对马自达来说，对，是一个好事。另外就是昂克赛拉它的一些人性化设计稍微差一点啊，就跟跟思域比的话，你比如说前排两个杯架，然后前排这个前面的这个中央空调下边那那有有个小平台可以放手机，但是我这个 iPhone 六 Plus 放不进去，每次放进去架在半空，我是有点强迫症，这个就想把它摁平，但是它就是太窄了。后来我想个办法，我先放个钱，后来我就把我的钱包和小羊放那儿。啊，有人问了、啊，什么是小羊啊？小羊就是我的一个零钱包，因为在日本，那、这个钞票的面值比较大，最小到到一千的，一万的，一千的，那很多钢镚，五百块钱的钢镚，一百块钱钢镚，五十的，十块的，五块的，一块的，这么多钢镚，那一般来说日本人都会有个零钱包，我的零钱包是一个小羊肖恩的那个形状、啊，特别像啊，这个买买特别像，我一百块钱买的，一百人民币买的，特别特别喜欢，但是现在特别脏了。他就把这个钱包放在放在那个储物格里，然后上面留那个垒一个小羊，正好那个颜色合缝。那手机没地儿放了，手机你放在这个车门手扣上也放不进去，这个斜着靠在上面可以，但是说放不进去，它手扣比较小。然后杯架这个杯座里可以放手机，大概能能勉强插进去啊，但是不大好，不大给力。所以说，呃，我后来就买了一个这个。买了一个就是这个手机的支架，就是用胶粘在车上那种支架，嗯、呃，然后我试试着把它粘在车上，但是找了半天没有能粘的地儿。车内饰这个里边没有没有多少平的地儿，太平的地方离我太远，够不着。你都不能粘玻璃上吧？所以说昂克赛拉这个这方面有点有点说有点想吐槽啊。还有一点就是它这个门板，你看我之前租其他品牌的车，嗯、呃，一般一般是在日本租车，它会给你一个一个夹子，里边有一些材料，我就会放到这个副驾驶的这个。车门板里边，它有一个储物储物槽，但是昂斯拉就没有，它只有一个杯架，就是门板里只有个杯架。你说你你杯架旁边你掏空一点放个毛巾也行啊，对不对？就没有，就放不进去。然后那个那个就那个夹子吧，我想放到这个手套箱里放不进去，放哪儿的话都都都,都不合适。后来我就把它放在这个副驾驶的那个遮阳板上，然后副驾驶的，我开出去以后，副驾驶一一开遮阳板，啪，这这个这个资料甩脸。呵呵这也不是太好，嗯、呃，这一方面还有一点就是后排，这个后排如果说坐三个人的话，那基本上来说没什么储物空间了。呃，这个后排怎么说呢？啊，如果说你坐俩人的话，中间有扶手还行，扶手上有俩杯架还行，但是我感觉啊，你像这个这个后排的，你比如昂克赛拉的后排，呃，没有出没有后排的空调出风口，你起码给它掏空做储物格也行吧，对不对？放个手机什么的，反正明显这个马自达,达就是。就是为了这个运动和操控，做了做了这么款车，嗯，所以说感觉怎么说呢？这个就有点像宝马，特别像宝马。那马达,达和宝马还,还都带一个马字，是不是？宝马是什么？三系、五系、六系。马达是马三、马五、马六。这个也也许是巧合、啊，那、啊、也许是巧。我之前说过，在在日本这个，包括在国外，马达车不叫马三、马六。比如说这个昂克拉就叫昂克萨拉，也就是说这个马二叫 Demio。马六叫 Atenza， 这个基本上来说就是就是音译，嗯、呃，但到,到国内的话，给它起了个数字的名字啊，哎，感觉更好记了啊呵呵。然后再说思域吧，思域的这个我之前也说过，嗯、呃，一个储物格，很多储物格，前排的这个怎么说，中控下面掏空了，可以放手机，而且可以把线导到上面来，上面有几个 USB 插口，有 O u x i n 接口，后边的这个杯座可以可以组合，可以移动。这个，然后如果你把这两两个塑料杯都拆下来的话，后排这个手套箱前面就是一个比较大的一个空间，可以放一些比较长的，放一个长钱包，可以放一些比较大的东西，包括手套箱里边空间也不小。昂克赛拉手昂克赛拉的手套箱就稍微小了一点。嗯，总之可以明显看出来这两款车是完全不是一个取向。嗯，那基本上先说到这儿吧，这个节目也说这个说的也不算短了，说了四十分钟了。呃，基本上是今天就跟大家对比了一下昂克赛拉和思域。嗯，相信虽然说这个思域可能算比较热门，昂克赛拉算是比较稍微冷门一点的一个一、这个车型吧，但是经常会有人把这两个车来对比啊，因为几乎没有人会拿思域对比对比这个卡罗拉，对不对？或者说对比轩逸，这这些人不多啊，偶尔也有说我该买这个这个，比如说丰田混动昂克赛拉，嗯，这个不不不是昂昂嗯叫什么啊？雷凌混动。卡罗拉混动，我该买这个车呢，还是该买思域这个这个这个 1.5T 呢？这个虽然说感觉两款车算是丰满牛不相及吧，一个是纯省油纯舒适，一个是也舒适，但是动力比较强。呃，虽然说不知道为什么，但是偶尔偶尔有人有人会这么做对比，但是绝大多数人可能还是还是会把昂克赛拉和思域做对比。所以说，简单对比了一下，这个希望能帮助到一些有选择困难症的朋友啊。啊、呃，这期节目先录到这儿啊。感谢大家收听这一期的周师傅说车，下期节目再见。哎，对了，还还还有一个事儿啊，补充一点，有人问说，周师傅和周师娘，呃，不是周师傅和张小花的这个这个这个夫鸡蛋还做不做啊？这个很遗憾的告诉大家，做不了了，因为，嗯、呃，反正短期内做不了了。那个今年四月以前吧，应该是做不了了，因为这个张小花回家了，因为工作的原因，最近回国了，就今天刚刚走的，上午把她送走的，所以说这个短期内吧。这个三个月以内，基本上来说，只有周只有周师傅自己给您这个录节目了啊，可能会会邀请一些其他嘉宾，也可能会有机会的话，会跟一些人连线，嗯，这个大家敬请期待吧。但周师傅先把论文忙完，那行，这期节目先论到这，先这个说到这儿啊，感谢大家收听这一期的周师傅说车，下期节目再见。